0: Önnek van saját receptgyűjteménye, kis cetlikre vagy füzetbe felírt útmutatók, hogy a család legkedvesebb süteményeit hogyan készítette annó a nagymama vagy a család más, ezért különösen tisztelt tagja. Eljön az idő a nők életében, amikor egy ilyen receptgyűjteménynek nagy jelentősége lesz. Bernát József Sév megkönnyíti a helyzetünket, mert 54 klasszikus sütemény receptjét osztja meg csodaszép könyvében, és mellé sok olyan hasznos tanácsot is ad, melyek segítenek, hogy tökéletesen sikerüljenek ezek. akár zsérbót, fánkot, parásfészket, nonpluszultrát, piskóta tekercset, pogácsát vagy sajtostallért készítsünk. Vagyis gyerekkorunk ízeit hozza vissza a könyve, melynek címe Édes emlékek anyukámtól. Bernát József Séfet természetesen kedvenc sütijéről kérdezem először. Ami az
1: állandó nagy kedvencem, ez a mézes béles, vagy mézes krémes ki, hogy ismeri, azt még a mostohanagybamánk csinálta nekünk minden húsvétkor, az bármikor képes vagyok, én ezt nagyon szeretem, ráadásul az egy nagyon egyszerű és olcsó sütemény, tehát tejbe griszkel be, vár, meg egy mézes nyújtott lap, tehát ennyi az egész, tehát nagyon gyorsan össze lehet rakni, tehát az egy nagy kedvenc. Hát meg a rétegezett sütemények közül egyébként én szerettem a kedvenc szeletet nagyon, zserbo az állandóan karácsonykor, az kötelező. Mindig más egyébként, ami a kedvenc, mindig más az, ami előjön hirtelen, amit viszont nagyon szeretek, és a könyv miatt jött először uh, úgy velem szembe, hogy nekem kellett megcsinálni, ez a hamis krémes. És ez is egy is tészta, és mi annyi, hogy bátyám mond mindig lágyabbra csináljuk a krémet, mint ahogy anyu is csinálta, hogy ne lehessen kézzel kivenni a szertet, hanem majd omoljon el, tehát egy kanállal kell majd, hogy nem a desszertet, és úgy az ez igazi.
0: Ezek körül a sütemények körül mindig volt egy kis misztikum, tehát hmm. hogy ezt valaki a családban nagyon tudja, és azt gondoltuk, hogy ez szinte lehetetlen megcsinálni. De ebből a könyvből kiderül, hogy ez nem így van.
1: Így igaz. Többen mindig azt tartják hogy amit a nagyit csinált, meg amit anyukáik csináltak, azt nem lehet megcsinálni, de csak kell egy jó itiner, kell egy jó utasítás, és uh, amikor mi elkezdtük ezt a könyvet, bátyámmal összeültünk, és elkezdtük törni a fejünket, hogy pontosan hogy is volt. És elkezdtük leírni a recepteket, majd utána, amikor elkezdtem elkészíteni a desszerteket, és megsütni belőle mindent, akkor döbentem rá, hogy ha én valamit hétköznapinak veszek, vagy így átlagosnak veszek, az nem mindenkinek az. Tehát nem mindenkinek ugyanaz az elkészítési technikája, vagy a módja, ahogy ő ezt a pársort. Ezért a szövegíróval, Omer Fatimával nagyon fontos volt, hogy úgy írjuk meg a, a dolgokat, hogy hogy lássuk azt, hogy azt, hogyha bárki elolvassa, mindenki ugyanazt fogja érteni, mint amit én.
0: Mi volt ebben a könyvben fontos? Az volt a cél, hogy ahogy te tudtad, vagy pedig, hogy megújítani ezeket a sütiket, vagy maira alakítani?
1: Az nagyon fontos szerintem, hogy manapság mindenki próbál egészségesen, vagy egészségesebben étkezni. És hogyha valaki látja ezeket a recepteket, a klasszikus recepteket, tehát hogyha előkotorja a fiókból anyukának, vagy nagyinak a, a receptjeit, akkor látja azt, hogy egy-egy ilyen, ilyen fél kilónyi, vagy negyed kilónyi krémben simán benne van 20 a cukor. Semmi uh-huh. értelme. Van egy-két olyan dolog mondjuk egy, egy, egy habcsóknál, vagy egy tojáshabnál, nagyon fontos, hogy benne legyen egy minimum mennyiségű cukor, hogy megálljon, hogy tartson. De rengeteg olyan krém van, amiben rengeteg a cukor. Az eredeti recepthez képest rengeteg, és az ellevettük 60%-ra. És nem hiányzik. Tehát, ha valaki ezeket a süteményeket elkészítés, és megkóstolja, azt mondja, hogy Tök jó. Tehát nem hiányzik belőle a cukor. És amikor összeadtuk egyébként magát a fejezeteket, a legfontosabb volt az, hogy az alapokkal kezdjük. Tehát az, hogy manapság még látom azt, hogy van, akinek még egy tészta készítés is nehézségeket okoz, nekem ez nagyon furcsa. És, és tényleg nem kell hozzá semmi, annyi, hogy az elején egy galuska tésztát kell csinálni, tehát sűrűre kell csinálni, nem szabad egyszer az összes tejet hozzáadni. Amikor ez megvan, azt csomómentesre kavarni, és utána hozzáadni fokozatosan a tejet. És akkor ezt leírtuk bennem, mondjuk nem, nem palacsintát készítettem legelőször a, a könyv első, hasább az első oldalai, nem azt készítettem, hanem pitét. Mert a ráadásul nem is kell palacsintasütőbe sütni, hanem egy jól bátran zsírral kikent hideg tepsibe kell beleönteni ezt a sűrű palacsintatésztát, és a sütőbe el lehet készíteni.
0: Ez a teljes pite? Ez mi? a teljes pite. Aha.
1: Egyébként ez volt az első olyan süteményként Lyonban, Franciaországban, amit föltettünk két lapra.
0: Pedig hát ez egy nagyon, nagyon kis egyszerű dolog, nem? Hát ez a világ el. legegyszerűbb deszletje. Uh-huh.
1: Két hetente vissza kellett tennünk az étlapra, mert kérték a vendégek, hogy uh-huh. az a város háromszög az nagyon jó volt. Mert annyi, hogy én nem szögletesre vágtam, mint ahogy általában vidéken meg anyukám is vágta, mindenki vágja, hanem én háromszögekre vágtam. És hogy mindenki mondta, úz a háromszög süti, az nagyon frankó
0: volt. Egyébként meglepő a könyvben, hogy sok sütiről vagy ilyen édességről azt gondolnánk, hogy a miénk csak a miénk. Csak akkor kiderül, hogy nem nem. Én például
1: a kókuszkocka uh-huh. is, amit nagyon furcsa. Például én ezt Londonban tudtam meg, hogy ott, ott van egy kis veszekedés az ausztrálok és az új-zélandiak között. A Lemington egyébként, ami egy ilyen izgalmasabb sütemény. Annyi a különbség egyébként a magyar verzió, vagy legalábbis a között, a magyar verzió között, amit én ismerek és keresztényem készítette, hogy ebben van méz. És ettől egyébként van még egy pici méz, ettől barnább, egy picivel barnább, és szaftosabb marad a tészta. A lemington, egyébként a kókusz meg nagyon sok helyen Magyarországon is. Ez egy átlag hétköznapi piskóta, egy sárga, üres piskóta, és az van belemártva a rumos mártásba, és utána van beleforgatva a kókuszba. Hát ezt is ismerik sokan Magyarországon, de érdemes kipróbálni ezt a verziót, amiben méz is van és dió, tehát egy picit a rádió is, mert ez akár képes két hétig is olyan szaftos maradni, mint ha frissen készítettük volna
0: Mi az, ami megúszhatatlan? Tehát milyen olyan édességek vagy akár sóságok vannak benne ebben a könyben, ami hát az annyi munkát igényel nincs mese.
1: Nem is ezekre mennék rá, hogy mi az, amit muszáj annyi idő alatt elkészíteni, vagy annyi időt tölteni vele, hanem az, hogy mik azok, amiket mindenképpen ki kell próbálni. Tehát szerintem egy keltésztát mindenkinek kötelező megtanulni, hogy hogyan kell. És az a szerencse, hál' Istennek, hogyha valaki egyszer már csinált egy jó keltésztát, akkor utána ő tud aranygaluskát csinálni, tud fánkat készíteni belőle, akár egy körtős kalácsot. És szerintem ez lenne a legfontosabb, hogy az alapokat sajátítsuk el. És hogy ebben, ebben a könyvben, ebben a receptes gyűjteményben nagyon jól le vannak írva az alapok, és utána mindenki a saját kényekedve szerint tudja ezt alakítani. Ugyanez a helyzet a piskótával is. Mindenki azt hiszi, hogy kell bele valami fújtató, tehát kell bele sütőpor, kell bele valami por, ami majd megtartja a piskótánkat.
0: Összenesen, ha lennítjuk, megnézzük közben.
1: Nem is kell bele. Az a lényeg, hogy ahány tojás, annyi kanál liszt, annyi kanál cukor, ez a klasszikus, ez az alaprecept. És annyi, hogy két évvel ezelőtt találkoztam, nem tudom, hogy valaki ismeri egyébként a hallgatók közül Limorát, Libor Mária egy makói csodahölgy, és eszmerlenül jó desszerteket meg kenyereket készít. És vele volt egy közös napunk, egy közös napot töltöttünk el egy bemutatón, és ő mondta azt, hogy minél alacsonyabb hőmérsékleten süti valaki a piskótát, annál biztosabb, hogy nem fog összeesni. Tehát, hogyha valakinek bírja a hőmérsékletet beállítani valaki a sütőn, akkor nem szabad 180 fokra állítani, hanem inkább ilyen 165 fokra. És hogyha valaki azonosíti meg a piskótát, sokkal szebb lesz az állaga. Mondjuk ezt például édesanyám ezt nem tudta, viszont ez is csak fontos szerintem, hogyha valaki találkozik olyan, aki még jobbat csinál, mint amit ő valaha kóstolt, akkor ne rösteljen el kellene a receptjét, vagy a titkát.
0: Milyen gyakorisággal készült nálatok sütemény, mondjuk gyerekkorodban? Hetente
1: mert legalább háromszor. Ez
0: elképest az
1: Merem azt mondani, hogy volt olyan hét, hogy, hogy a hét nap alatt hét különböző sütemény készült. Egyszerű volt a magyarázat, ugyanis a nagymama, a anyuka oldaláról való nagymama nem volt igazán jó fej, ezt mondhatjuk így, ugyanis ő, ő nem... Tartotta fontosnak azt, hogy a családját öltesse. Sokat dolgozott, nem volt rá ideje, és anyu megfogadta gyerekként, hogy neki ez annyira rosszul esett, hogy az ő gyerekeinek ő minden nap főzni fog, és minden nap, vagy minden másnap lesz sütemény is. Ez volt az ő fogadalma, és ezt be is tartotta.
0: És hány fiúnak főzött sütem? Négy
1: fiúnak. Plusz édesapám. <gül> és egyébként szoktunk néha beszélgetni testvéreimmel, hogy, hogy azt a logisztikát, amit ő ott le tudott vezérelni, az hogy, hogy csinálta. Tehát manapság, hogy ezt valakinek meg kellene csinálni, úgyhogy mellette dolgozott. Ezt, hogy tudná valaki kivitelezni? Hát én azt mondanám, hogy ez egy leküszhetetlen feladat, ez egy, ez egy lehetetlen küldetés.
0: Az a szívmelengető a könyvben egyébként, hogy ez a néhány sor, amit írsz, hogy honnan is került elő ez a sütemény éppen, aminek a receptjét olvashatjuk, és tulajdonképpen meg is tanulhatjuk, hogy tényleg csak néhány sor, egy kis utalás, de hogy az derül ki, hogy ti ott be voltatok vonva, havot verni, szaggatni ezt, azt csinálni.
1: Hát nem tudom egyébként, hogy manapság ennek a fiatalok vagy a gyermekek örülnének-e. mindig. <gül> Nálunk is volt az, hogy inkább mentünk volna ki focizni, vagy röplabdázni, mert szerint a közül hárman repladáztunk, és azért volt az, hogy a gyerek tényleg hétvégén inkább kint lenne a szavallelgőn, rohangálna, de amikor például nonpluszultrát kellett készíteni, annak egy titka van, tehát nagyon sokan elkezdi géppel verni magát a habot, és nagyon fontos, hogy ezt nem szabad. Ezt kézzel kell, és nem habverővel. Hogyha valakinek van még az a régi spirál habverője, az a fajta, ami úgy néz ki, mint egy rugó. Tehát, hogyha valakinek van olyan, akkor azzal szépen lassan kevergetve lehet, vagy B-verzió Viszont fakanállal körülbelül egyen 20-25 perc, míg az a hab meg fog állni ezzel a mennyiségű
0: porcukorral, ami, ami kell hozzá.
1: És nálunk úgy volt, hogy mi éppen mesét néztünk mondjuk vasárnap délelőtt, és így kézről kézre járt így a gyerekek között, hogy most éppen kikeveri jobbra balra, vagy balról jobbra.
0: Szerinted ennek a könyvnek a sikerében mennyire számít ez a mondás, hogy ezen nőttünk fel?
1: Szerintem ez az egyik legfontosabb lenne. Tehát Magyarországon többször lehet látni azt, hogy a gyökereket, meg a hagyományokat nem ápoljuk annyira, mint amennyire kellene. Nekem ez annyira nagy sok volt, hogy kint Franciaországban azokat az eljárásokat, vagy azokat a konyhai trükköket, amiket otthon anyuka vagy apuka csinál, azt a gyerek már ilyen 5-6 évesen tényleg így látja, és így vérével együtt már megy tovább, és utána egy-három egy év múlva olyan rutinusan fog sütni, főzni, vagy dolgozni a konyhában, amit mi el sem tudunk képzelni. És nekem ez a legfontosabb, hogy tényleg mindig ezzel jövünk, hogy rohan a világ, nincs rá idő, nem tudunk a hétvégén ezzel foglalkozni. Ez van szerintem az egyik legnagyobb küldetés szerintem minden család számára, hogy legalább a vasárnapi ebédet töltsék együtt, beszélgessenek. Az a vasárnap az pont arra lesz jó, hogy ami a héten felgyűlöm akár feszültség, vagy van valami öröm, van valami boldogság, amit szívesen megosztan az ember a másikkal, akkor ezt erre kellene szentelni.
0: Azon is gondolkodtam egyébként, amikor végigolvastam a könyvet, hogy nagyon sokat árul-e mondjuk egy családról, hogy mit csináltak meg leggyakrabban, hogy vajon milyen helyzetben éltek, hogy gyorsan kellett, olcsón kellett.
1: Ha valaki ebből a könyvbe belenéz, azt mondja, hogy mi egy tehetősebb családból származhattunk. Uh-huh. Nem. Nagyon szegény családból származtunk. De az a furcsa, hogy édesanyám mindig azt mondta, hogy, hogy az ételről nem sajnálja a pénzt. És én mai napig így vagyok, sőt, bátyám is ilyen, Zsolti bátyám is ilyen. Ő képes egyébként, hogyha valamelyik srác három gyermeke van, három fiú. Valamelyik ők magát este kilenckor vagy negyed-tízkor, hogy apa, úgy ennek egy palacsintát képes nekiállni. És egy anyu is ilyen volt, és erre nem sajátok sose a pénzt, és mégis egyébként ezek az alapanyagok, amik benne vannak, ez mindenki számára elérhető. Tehát az, hogy most vesz az ember egy kiló túrót, vagy egy fél kiló túrót, diót, szélva lekvár, ezek általában szoktak otthon lenni. Ami nálunk tényleg ilyen nagy üzemben volt mindig, az a lekvár. Baracklekvár. A lekvárból hát egy ilyen 80 és 100 kiló között dolgozott föl anyu, és egyik évről a másikra nálunk sose maradt.
0: Mi a helyzet a sósütikkel, pogácsa, sajtos rúd miért. Ezekről az ember azt gondolni, hogy ezek kicsit maceránsabb dolgok.
1: Sem, Nem? ezek sem. Például a krumpis pogácsánál kettő dologra kell odafigyelni. Az egyik a burgonya, a törött burgonya, a másik pedig a keltészta. És mindenki azt hiszi, hogy Úristen, akkor hatványozódik a nehézsége ennek a dolognak. Nem. Az a legfontosabb, hogy ki kell hűteni a burgonyát. Tehát amikor megfő, frissen áttörni, és hagyni teljesen kívül, jégidegnek kell lenni a krumpinak, ugyanis utána csirízes lesz a tészta és nem fog megemelkedni, nem fog tartani, és utána az lesz, hogy itt kívánja a lisztet, tehát ragadni fog, és még rakjuk hozzá a lisztet, rakjuk hozzá a lisztet, rakjuk hozzá a lisztet, és utána pedig egy ehetetlen keménységű tészta keveredik ki belőle. És szerintem ezek a legfontosabbak, hogy ne féljünk tőle, és mondom, ami még szintén fontos lenne, hogy az ember először olvassa el a teljes receptet. Értelmezzel, mint hogyha egy novellát vagy egy verset olvasna, és próbálja meg megérteni, hogy mik a folyamatok. És utána olvassa el még egyszer, és csak utána szaladjon neki, mert akkor már minden megvan, akkor már látni fogja.
0: Ezek sokkal hosszabb magyarázó receptek, mint ami most divalt, hogy ott vannak a hozzávalók, három mondat, és mehetünk.
1: Ami a legfontosabb lenne, hogy úgy leírni, hogy mindenkinek ugyanazt jelentse, az nagyon nehéz. Uh-huh. És nekem ezért is volt fontos az, hogy szövegíróval kell dolgozni. Kell hozzá egy olyan szakember, aki átolvassa, és úgy átírja, és kronológiailag, időrendi sorrendben is nagyon fontos, hogy úgy tegye össze, hogy az egyértelmű legyen.
0: Neked azt gondolom, hogy a szakmád miatt fontos, hogy hogy néz ki, amit elkészítesz. De ezekben, a, hogy így mondjam, ősrégi süteményekben azért tudjuk, hogy hát egy kicsit van ebben esetlegesség is.
1: Neked az a furcsa, hogy édesanyámnak nem volt szakmája, és mégis úgy tanulta meg, meg úgy leste el a technikákat másoktól, hogy, hogy utána még profibb lett, még ügyesebb lett, mint akitől tanulta. És látva azt, hogy nála nem volt, nem sikerült sütemény, szerintem azért ez belénkivódott, hogy nem csak finomnak kell lennie, hanem szépnek is kell lennie. És hát most lennék egy kicsit most komisz azokkal a kézműves cukraesdákkal, akik nagyon sokszor ma azt mondják, hogy azért rustikus. Nem, azért néz ki úgy, mert elrontotta. Vagy nem tudja jól csinálni. Nekem az nagyon furcsa, hogy manapság nagyon sokan takaróznak ezzel a szóval, hogy rustikus, meg házias. Hát az én házias süteményeim, amiket én anyukámtól láttam, meg tényleg egyébként a családban mindenki nagyon ügyesen süt, azok jobban megállnák a helyüket egy-egy mint amiket manapság itt-ott látok.
0: Mi a titka? Most, hogyha csak ezt a túrosbatyut nézem, vagy a, vagy a szélvállák város papucsot.
1: Manapság mindenki rohan, mindenki siet, és gyorsan kell mindent elkészíteni. Egy kertésztánál minimum egy 40-50 percet hagyni kell a tésztának, hogy meg kelljen, és aki szokta egyébként is már dolgozott kertésztával, akkor igazán levegős, meg akkor igazán omlós lesz majd a tészta, vagy ilyen foszlós, hogyha kétszer van kereszt Tehát a 40-50 percet, amikor már majdnem kéne az edényből még egyszer visszaverni, és utána megint hagyni, még egyszer kelni. És ez legalább egy másfél óra. És manapság meg ilyen 20-30 perc alatt akar mindenki kertészten készíteni, hogy utána beleessen tölteni és ki sütni. És szerintem ez lenne a titka, hogyha valaki már tudja azt, hogy ez, amit az elején beszéltünk, hogy mit nem lehet kisporolni, hát sokszor az idő, hogy pihentetik el azt a tésztát, oda kell egy kicsit figyelni. Meg a másik, hogy egy-egy ilyen szilváspapucsba, vagy a batyuba, az a lényeg, hogy legyen benne rendesen kellő mennyiségű túr, és ne tegyünk bele túl sok búzadarát. meg az, hogy ha tényleg valakinek otthon van nagyon jó házi szilva akkor abban nincs is cukor. Tehát nagyon sok helyen úgy készítik a lekvárt, hogy nincs benne cukor, és csak addig főzik, amíg benne sűrűsödik, és annyira édes lesz magától a gyümölcstől, hogy ez pont elég. És ezektől lesz szerintem igazán házias.
0: Összeszámoltam, hogy mennyi alapanyag kell. Szerintem húsznál nem több, mm-hmm. és ennyi féle.
1: Ami nagyon durva, hogy tényleg, ahogy mondtam, hogy mi sem egy tehetős családból származunk, hát otthon mindig volt liszt, cukor, vaj, vagy margarin, meg kakaópor. ezekből rögtön lehet valamit csinálni. És, és tényleg nem kell hozzá trópusi országokból déli gyümölcsöt hozni, hogy akkor most legyen egy mangó, muszunk, vagy valami. Nem, tehát a legegyszerűbb dolgokból is lehetett annyira finom, vagy annyira izgalmas desszerteket készíteni, vagy süteményeket készíteni. Hogy utána tényleg nálunk nagyon sok olyan vendég volt, aki már úgy jött, hogy volt, esetleg, hogyha tudtuk azt, hogy szombaton valaki jön, és bejelentkezett, hogy ő szeretne jönni, akkor volt, aki már nem restelte azt mondani, hogy jaj Marikám, annyira jó volt múltkor ez meg ez a süteményed, Na A Dunahullám egyébként, ami benne van szintén, és annyira az egyik legjobban sikerült süteménye volt mindig, ott is volt az például, hogy anyu azt rendelésre sütötte.
0: Nem is tudom, hogy mi a legdrágább ebben. Talán az a legdrágább egyébként az
1: a dobostorta, mert ott, ott kell bele csokoládé. és jó minőségű csokoládé, tehát nem torta bevonó kell bele, hanem normális csokoládé. Viszont, hogyha egyszer valaki tényleg kipróbálja a tortát, igazi csokoládéból, aminek magasak a tartalma, akkor utána nem fog visszalépni a torta tortabevonóra.
0: Azért vannak itt olyan mozdulatok, én ezt néztem, hogy például van, aki a madártejhez soha nem kezdene hozzá, mert úgyis most lesz a sárgája benne, vagy például ugye a tortának ez a karamellizált teteje. A teleírásodban olyan egyszerűnek tűnik. És tényleg
1: azok? Mert ha valaki rutinos, akkor el tudja mondani nem csak azt, hogy hogyan lesz tökéletes, hanem, hogy mik a hiba lehetőségek. És például a dobostortánál nagyon sokszor volt nekem is az, hogy eldumáltam az időt, nem figyeltem oda, és amikor már elkezdtem szelni a dobokat, ezeket a karamelles tésztalapokat, akkor már elkezdett bederbedni a karamell, és törik. És erre is tök ügyesen meg lehet azt csinálni, hogy amiket már leszeltünk, azt tegyük oldalra, és tegyük egy, egy fém tálcára, vagy egy olyan sütőlapra, amit be tudunk tenni a sütőbe és úgy a tésztát a rajta lévő karamellel egy picit visszatesszük itt 180 fokra, vagy 150 fokra, csak azért hogy meleg legyen a sütő, és utána a karamell megint elenged, utána megint puha lesz, és ahogy kivesszük, utána megint tudjuk ugyanúgy vágni, mint amikor az elején tudtuk vágni. És ezeket is beleírtuk, hogy nem kell kétségbe esni, mindig mindent le lehet reagálni, és ez a legfontosabb, hogy hogy ahogy az ember dolgozik a konyhában, kövesse le, hogy mi történik, és tudjon rá reagálni. És ezeket is leírjuk, hogy mik a trükkök, mik a buktatók, és az hogyan lehet korrigálni.
0: Igen, ez azért jó, mert lehet, hogy a meg megörököt receptben ez nincs benne. Biztos, hogy nincs
1: benne. Kedvencem egyébként, amikor így, így beszélgetek, így ismerősökkel, meg amikor dedikálások vannak, akkor többen jönnek és mesélik, hogy egy-egy mondat azért hozzá volt írva a recepteknél, a nagyiknál is, hogy kiadós, sokáig eltartható, olcsó süti. Tehát ezek oda voltak írva, de az, hogy mi a buktatója, vagy mi lehet a megoldás, vagy mire kell nagyon odafigyelni, azok, azokból a receptekből is hiányoztak. Mi pedig beleírtuk. Nekem ilyen állandó kedvenc az a mézes béles amit mézes krémesnek ismerek nagyon sokan, amikor tejbegrízes vajas krém készül, mm-hmm. és az van lerétegezve egy ilyen mézes lappal, és baracslek És pont azon gondolkoztam, hogy ott is egy dolog van, amit nem szabad kisporolni, a 24 óra állás. Tehát ezt pihentetni kell, amikor le van rétegezve maga a sütemény, akkor hagyni kell, hogy a, a tészta az visszapuhuljon. Lehet csalni egyébként, és bele is írtam a könyvbe, hogy nem sütjük annyira barnára a lapot, akkor már rögtön fogyasztható, és rögtön lehet szelni. Viszont ahogy én is így néha így csinálom, és kicsit tovább megy a tészta, tovább sütöm, mégis izgalmasabb az íze. És ott viszont tényleg ez kell, hogy akkor az ember beteszi a hűtőbe, ki kell várni. Tehát nem szabad sumákolni, ki kell várni azt a 24 órát és akkor utána adhatja a családnak, és utána ez meghálálja magát, mert ilyen típusú desszerteket cukrászában az ember nem kap. Plusz, amit már beszélgettünk szintén az elején, hogy lehet egy kicsit nosztalgiázni, és, és azokat a recepteket, amiket így a nagyinál kóstoltunk, anyugánál kóstoltunk, ezzel megint lehet egy kicsit idő utazni.
0: Olyan jó végszó, de a gyümölcs tortán ki. És ugye azt tudjuk, hogy azon van ez az a zselé, részen, a zselé igen, amitől a gyerekek a frászt kapják. Szóval erre is egy nagyon jó ötletet írtál.
1: Hát nagyon furcsa egyébként, ezek is szerintem a legfontosabb mindig, hogyha valaki mesél valamiről, vagy valaki szeretne tippeket vagy tanácsokat adni másnak, akkor mindig a saját tapasztalatait kell belevinni a dologba, is, és én is utáltam. Tehát a gyümölcs tortán az az, az aszpik réteg, az a zseré réteg, egyébként csak azért kellett rá, mert nagyon sokan azért teszik rá, hogy ne barnuljon meg a banán. A többi gyümölcs annyira nem száradna meg, mondjuk a málnase, meg amik az eper az kicsit meg tud fonyadni, de a többi gyümölcs nem igényli annyira ezt a zserét, de hogy rá kell tenni, mert hogy a banán bebornul.
0: És az ízetlen volt.
1: Nem csak ízetlen, hanem ilyen roppanú zseré volt. Mert mindenki tudja, hogy ezeket a zseréket általában állati porcokból készíteni és nagyon sokszor, amikor az ember melegíti, érződik. Érződik az illatán. És akkor vannak olyan zselatinok, amik nagyon jók, és lehet már kapni már boltban is lap és abból készítve ezeket a zselatinokat nem érződik rajta semmi állati eredet, meg az, hogy tényleg sokkal jobb az íze. Jobb az íze, jobb az állaga, és például ennél a zselén azt mondtam, hogy ha maga a zselének is van íze, és az is finom, akkor nem lesz az a gyerek, aki le fogja pöckölni, vagy le fogja turkálni a tetejéről, és ezért csinálom tehát alma melegítek föl, és az alma levet zselésítem be, és az kerül rá a tortára.
0: Édes emlékek anyukámtól 54 remekül érthető recept rajzokkal, bámulatos fotókkal Bernát József sés könyvében. A kötetet a adó jelentette meg.